0: Саша Черный дневник Фокса Микки о Зине, о еде, о корове и тому подобном. Моя хозяйка Зина больше похожа на Фокса, чем на девочку. Визжит, прыгает, ловит руками мяч, ртом она не умеет, и грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю, нет ли у нее хвостика. Ходит она всегда в своих девочкиных попонках. А в ванную комнату меня не пускает. Уж я бы подсмотрел. Вчера она расхвасталась. Видишь, Мики, сколько у меня тетрадок, арифметика, диктовка, сочинение. А вот ты, цуцак несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь. Гав. Я умею думать, и это самое главное. Что лучше, думающий фокс или говорящий попугай? Ага. Читать я немножко умею. Детские книжки с самыми крупными буквами. Писать. Смейтесь, смейтесь. Терпеть не могу, когда люди смеются. Писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются. Я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала, и пишу. Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но Фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки. Ставлю три звездочки. Я видал в детских книжках. Когда человек делает прыжок к новой мысли, он ставит три звездочки. Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться. У нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются. А потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень, едят вечером. А Зина ест даже ночью. Прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает. Как много они едят. Как долго они едят. Как часто они едят. И говорят еще, что я обжора. Сунут косточку от телячьей котлетки. Котлетку сами съедят. Нальют полблюдца молока. И все. Разве я пристаю? Разве я прошу еще, как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое? Клейстер, который называется киселем? Или жидкую гадость из чернослива и изюма? Или холодный ужас, который они называют мороженым? Я деликатнее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку. «Съем, осторожно взяв из рукзины бисквит, и все». «Но они... Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода? Зачем эти горошки, моркови, сельдерейки и прочие гадости, которыми они портят жаркое? Зачем вообще варить или жарить?» «Я недавно попробовал кусочек сырого мяса. Упал на кухне на пол. Я имел полное право его съесть». «Уверяю вас, оно было гораздо вкуснее». Всех этих шипящих на сковородке котлет. И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили. Не было бы кухарок. Они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды. Не было бы веселей. А то всегда сидишь под столом среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело. Или еще лучше. Ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной. Га, га. Меня называют обжорой. Выпил глоток молока из кошкиного блюдца. Подумаешь. А сами? После супа, после жаркого, после компота, после сыра они еще пьют разноцветные штуки. Красную, вино. Желтую, пиво. Черную, кофе. «Зачем?» Я зеваю под столом до слез. Привык около людей околачиваться. Они все сидят, 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 гав. И все говорят, говорят, говорят. Точно у каждого граммофон в животе завели. Три звездочки. Новая мысль. Наша корова – дура. Почему она дает столько молока? У нее один сын – теленок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не дает столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится? Разве говорящему попугаю придет в голову такая мысль? И еще. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся. Ходят, как сонные мухи. Летать совсем разучились. Не поют, как другие птицы. Это все из-за этих несчастных яиц. Я яиц не терплю, Зина тоже. Если бы я мог объясниться с курами, я бы им отсоветовал нести столько яиц. Хорошо все-таки быть Фоксом. Не ем супа, не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами. Не даю молока и тому подобное, как говорит Зинин папа. Трах, карандаш надломился. Надо писать осторожнее кабинет на замке, а там все карандаши. В следующий раз сочиню собачьи стихи. Очень это меня интересует. Фокс Микки. Первая собака, умеющая писать.